0: Zeit. Liebe Fußballfreunde, liebe RWE-Fans, endlich darf ich was sagen. Für uns war hier zwei Minuten Schweigen angesagt, während ihr das Einleitungsvideo gesehen habt. Deswegen bin ich froh, dass ich endlich wieder meine Schnauze aufmachen darf und heiße euch alle herzlich willkommen zur Folge vor Tag X, zur Folge vor äh, ja, dem Tag, auf den wir alle sehnsüchtig äh, warten, seit ja, knapp 13 Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, warten. Und äh, da freuen wir uns drauf, da wollen wir drüber reden. Ey, 114 Leute sind hier gerade drin. Erstmal vielen Dank, geil, dass ihr alle da seid, unfassbar. Äh, diese 114, jetzt sogar 115, sind, glaube ich, alles Leute, die Bock haben, die heiß sind auf Samstag, die äh, darüber diskutieren wollen, die nervös sind, die nicht schlafen können, die nichts anderes mehr im Kopf haben, genau wie es mir wahrscheinlich gerade auch geht. Und deswegen freuen wir uns natürlich jetzt mit euch hier richtig einen rauszuknallen. Äh, bin sehr gespannt auf meinen Gast auch, auf Sven Lester, den ich recht herzlich begrüßen möchte, unseren Regionalliga-Experten. Äh, guter Kumpel mittlerweile, den wir ja auch schon seit ein paar Jahren jetzt äh, immer mal wieder auch äh, bei dem ein oder anderen Format dabei hatten. Und äh, ja, Sven, freut mich, dass du heute mit deiner Expertise hier glänzen wirst.
1: Ja, vielen herzlichen, herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank erstmal.
0: Bitte, bitte, freut mich. Und Stefan Sander natürlich im Hintergrund äh, am, am DJ-Set, hätte ich fast gesagt. Uh, unser, unser VJ sozusagen, der hier die Regie schmeißt und uh, sich mal wieder an einem Mittwochabend seine Frau, möge es uns verzeihen, opfert, um hier uh, technisch Vollgas zu geben. Ich freue mich drauf, wir wollen über Rot-Weiß reden, wir wollen über das Wochenende reden, wir wollen über die aktuelle Situation reden. Ähm, ich freue mich drauf, auch mit Sven jemanden dabei zu haben, der das Ganze von außen so ein bisschen neutraler betrachten und auch bewerten kann, weil ich muss ehrlich sagen, ich tue mich mit neutraler Bewertung in Bezug auf Samstag doch sehr, 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 sehr schwer. Und äh, ja, wir wollen natürlich anfangen. Ihr seht die Themen hier schon, die wir haben, Rödinghausen Review. Ähm, und da wollen wir natürlich drüber reden. Ähm, erstmal möchte ich noch kurz, bevor wir Sven dann auch zu Wort kommen lassen, nochmal darauf zurückkommen, dass ich mit meinen Jungs äh, nach Lotte gefahren bin, wir waren dabei, den einen oder anderen, der hier wahrscheinlich gerade auch zuguckt, äh, habe ich auch getroffen, habe ich gesehen und äh, vielen Dank nochmal an alle, die gegrüßt haben, die irgendwie nett Hallo gesagt haben, ähm, total nett, freut mich immer, wenn ihr Hallo sagt und ähm, auch ins Gespräch über den Podcast mit mir kommt oder mit uns kommt, äh, ist eine Ehre für uns, äh, die diesen Podcast ja jetzt mittlerweile schon über ein Jahr hier betreiben und das ist für uns äh, das schönste Gefühl, wenn einer kommt und sagt, ey Jungs, ich kenne euch vom Podcast, deswegen äh, Gut ab, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ja, was soll man sagen zum Spiel? Äh, da möchte ich den Sven jetzt natürlich auch mit reinnehmen. Ähm, Sven, vielleicht kannst du ja erstmal aus deiner Sicht so ein bisschen schildern, äh, wie, wie hast du das Wochenende aus Regionalliga-Sicht erlebt? Wie hast du ähm, dieses Spiel von Rot-Weiß-Essen gesehen auch? Ähm, wie bewertest du das Ganze? Wie, wie hast du es wahrgenommen?
1: Ähm, zum einen muss man, glaube ich, erstmal sagen, Absoluter Wahnsinn, was aktuell passiert da in der Regionalliga. Ich glaube, spätestens nach der Niederlage gegen den Wuppertaler SV hat man irgendwo schon so ein bisschen den Gedanken gehabt, wirft RWE jetzt die komplette Saison weg. Man war zwei Punkte hinter Preußen Münster zu dem Zeitpunkt, du fliegst im Pokal raus im Halbfinale und alle Zeiger waren irgendwie, oder alle, alle Pfeile zeigten irgendwie eher nach unten als nach oben, dann schmeißt du in der Woche noch den Trainer raus und alle Welt denkt sich mal zwei Spieltage vor Schluss, was ist da, warum, wieso? Also schlimmer, man sieht es eigentlich, schlimmer geht es nur beim ersten FC Kaiserslautern, kurz vor der Relegation, ja. ähm, aber ja. das war wirklich was, wo man echt gedacht hat, also eigentlich kannst, kannst du damit nur einen Fehler machen. Weil steigst du nicht auf, wirft man es dir hinterher vor und ähm, sagt immer, der Neidhard hätte das irgendwie schon hingekriegt. Ne? Und am Ende war es vielleicht genau das, was am Ende vielleicht gefehlt hat, um diesen Schalter nochmal umzulegen, die Alibis wegzunehmen. Und dann hast du am Wochenende, am Freitag, erstmal Preußen-Münster, die tatsächlich nur 0 zu 0 gegen Wiedenbrück spielen, wo du dir, glaube ich, als Essener einfach nur gedacht hast, irgendwie scheinen die Karten jetzt doch wieder für uns zu liegen. Irgendwie hat scheinbar da oben im Himmel einer gedacht, mein Gott, äh, jetzt ist auch mal langsam gut, wir haben die jetzt die Nerven lang genug strapaziert und äh, legen die Karten jetzt mal vernünftig raus und äh, dass du dann als rot essen natürlich noch hergehst und auf gut Deutsch gesagt die Eier in der Hose hast und dieses Spiel so souverän runterzockst und dann mit 3 zu 0 ähm, dort gewinnst ähm, und dann wirklich mit auch einem 3 zu 0 eine Ausgangslage schaffst, wo du sagst, so, Jetzt muss Münster erstmal kommen. Also auch wenn es Punktgleichheit ist, du hast trotzdem erstmal das bessere Torverhältnis. Ähm, selbst wenn du nur 1-0 gewinnst, muss Münster im Prinzip ja schon mit 4 zu 0 gewinnen. Und ähm, das, ja. ist das ist eigentlich eine Konstellation. Am letzten Spieltag zwei Tore Unterschied nach 37 Spielen. Absurd, völlig absurd. Ich glaube, das ist das Wort, was ich am meisten benutzt habe in der letzten Woche.
0: Hast du völlig recht, also ich bin bei dir, ich habe mir auch schon diverse mögliche Szenarien ausgemalt, was passiert, wenn wie wir im Stadion sitzen würden, wenn es noch möglichst lang 0-0 steht oder so und wir die Bude nicht machen, keine Ahnung, ich habe an alles gedacht, ähm, ich glaube am Ende ist es scheißegal, ich glaube am Ende geht es darum, dass die Jungs heiß sind, wir sind natürlich auch hier, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und ich kann euch äh, durchaus die eine oder andere schöne Geschichte hier auch mit auf den Weg geben. Ich habe nach dem Spiel in Lotte ähm, mich mit äh, dem einen oder anderen der Jungs auch nochmal verabredet zum Kaffee. Äh, David Sauerland zum Beispiel, den ich hier sehr grüßen möchte und auch unseren äh, Ersatzkeeper Raphael Kotschor. Die Jungs sind wirklich, äh, kann ich euch verraten, richtig heiß. Die haben richtig Bock, die sind fixiert, die wissen, worum es geht. Die wollen unbedingt, ähm, alle sind hochkonzentriert. Ich weiß, dass Thomas Eisfeld noch an ein bisschen äh, Problemen an der Wade ist es, glaube ich, laboriert. Der war auf jeden Fall vorgestern noch fraglich. Ich hoffe, dass es bis zum Wochenende gut wird. Ich weiß nicht, ob Reviersport das schon geschrieben hat. Wenn nicht, lasse ich die Bombe jetzt platzen. Also Eisi Eis ist auf jeden Fall äh, noch nicht bei 100 Prozent. Äh, hoffe natürlich, dass er das bis zum Wochenende wieder ist, weil den brauchen wir mit seinen Standards. Aber wie gesagt, die Jungs äh, sind heiß. Jeder Spieler äh, hat Familie eingeladen, Freunde eingeladen, die Freunde der Freunde eingeladen die Freundinnen und die Freunde der Freundin eingeladen. Also wirklich äh, so viele Karten abgegriffen, wie nur möglich. Also die Jungs, ähm, kann ich euch versprechen, die sind heiß. Und ich weiß auch schon, dass ähm, durchaus im Hintergrund für, äh, nicht von den Jungs, aber von anderen Leuten, die das aktuell dürfen, ähm, durchaus auch natürlich, äh, wie soll ich sagen, Planung herrscht, was eine mögliche Sause angeht, aber die Jungs fahren gut damit und ich glaube, das ist das Richtige, wenn sie da gar nicht drüber nachdenken, sondern sich komplett auf dieses Spiel fixieren und was ich nur loswerden wollte, das tun sie. Sie sind heiß. 100% am Start. Sven hat es gerade schon erzählt. Konstellation unglaublich, punktgleich, äh, zwei Tore Unterschied oder eigentlich auch drei Tore, wenn man will, denn wenn äh, die Differenz ja am Ende gleich wäre, dann würde Rot-Weiß-Essen ja aufgrund der geschossenen Tore, mehr geschossenen Tore, trotzdem noch siegen, also trotzdem noch vor Preußen stehen, stell dir mal vor, Sven, äh, das würde passieren, ich glaube, ich würde sterben, äh, vor Freude. <lacht> Aber, Unfassbar. Also ähm, wollen wir noch mal ein bisschen aufs Spiel auch eingehen. Ne? Also ich, ich war ja da und die ersten drei, vier, fünf Minuten, finde ich, hatte man so den Eindruck, RWE ist ein bisschen nervös, muss erstmal reinkommen. Und braucht so ein bisschen, da hatte Rödinghausen auch schon so ein, zwei ja, Halbchancen, sag ich mal, wo man durchaus ein bisschen Angst hatte und dachte, scheiße, ey, sind die Jungs jetzt hier nervös, schwimmen die? Aber letzten Endes äh, dann irgendwann schon das 1-0, der erste Brustlöser durch Kefke Sven, was glaubst du denn? Ähm, spielt Nervosität da aktuell noch eine Rolle bei den Spielern oder glaubst du, das blenden die gerade total aus?
1: Also... Ja, normalerweise musst du jetzt sagen, natürlich spielt das keine Rolle, das sind alles äh, Profis, gerade wenn du, dir an, wenn du dir die Vita von dem einen oder anderen mal anguckst, äh, ich glaube, die haben schon eine gewisse Erfahrung, was sowas angeht, aber auf der anderen Seite sind es auch alles nur Menschen und äh, gerade wenn du überlegst, was ein Verein wie Rot-Weiß-Essen auch an Druck ausüben kann, jetzt nicht der Verein selber mit seinen handelnden Personen, sondern einfach das gesamte Umfeld, die Erwartungshaltung, die du hast, da kann mir keiner erzählen, dass er das komplett abschütteln kann. Also bei aller Liebe nicht. Ich glaube, da bist du schon so unterwegs, da verschwendest du zumindest mal den ein oder anderen Gedanken daran. Und das kann natürlich, ich glaube, das hat man dann in Rödinghausen auch gesehen, so ein am Anfang vielleicht mal ein bisschen bremsen, gerade auch dann, wenn du weißt, dein direkter Konkurrent hat am Tag vorher nur unentschieden gespielt. Das sind dann so Parameter, die können dich wahrscheinlich im ersten Moment mal noch ein bisschen bremsen, aber wenn du dann natürlich den Vorteil hast, du, du gehst dann 1-0 in Führung und hast diesen Brustlöser, dann kannst du es runterspielen und das wird auch so ein Faktor sein, der dann irgendwo am Wochenende interessant wird. Ich habe das schon mal gesagt, ähm, wenn du, wenn du früh 1-0 in Führung gehst, ich glaube, dann hat rot weiß sowas von verloren am Samstag. Dann äh, müssen sie gucken, dass sie da sauber aus der ganzen Nummer rausgehen. Aber unterm Strich ist es so, ich glaube, das hat einen gewissen Einfluss schon. Die versuchen es natürlich so gut es geht auszublenden, aber mir kann keiner erzählen, dass du das 100 ausblenden kannst. Diese Atmosphäre, diese Erwartungshaltung, diese Sehnsucht, die da herrscht, das kann mir keiner erklären.
0: Ne, habe ich auch dieses Gefühl. Also wenn ich allein daran denke und ich glaube, so geht es vielen Rot-Weißen, ähm, habe ich ja hier auch schon mal erzählt, ich denke bei Rot-Weiß-Essen immer schnell auch so an Familie, an früher, ne, wie der Vater oder der Opa oder der Uropa schon hingegangen ist. Ähm, bei mir war es der Uropa, der damals die Kneipe auf der Vogelheimer Straße hatte, direkt unmittelbar in Stadionnähe, keine 500 Meter entfernt und da sind Helmut Rahn und Co. alle nach dem Spiel immer einen saufen gegangen. Ähm, mein Opa ist zwar nicht mehr da, aber mein Opa ist noch da und der halt auch schon mit, ich glaube, drei Jahren zum ersten Mal im Stadion war und der ist auch am Wochenende da, Samstag, ähm, allein für, für solche Menschen, ja, die, die finde ich, so lange schon zu diesem Verein gehen und so lange dabei sind und so viel erlebt haben und so viel Scheiße auch erlebt haben, aber auf der anderen Seite Rot-Weiß-Essen auch schon als deutschen Meister gesehen haben, ne, vor über 50 Jahren oder über 60 Jahren ja mittlerweile, die dir dann erzählen können, was an der Hafenstraße damals so los war. Und ich finde jetzt dieses Gefühl, du gehst da in ein völlig ausverkauftes Haus, in eine ausverkaufte Hütte, alle sind da, ich meine klar, jetzt kann man wieder sagen, ja, viele, die sonst nie kommen, kommen jetzt wieder, weil es um was geht, ja, okay, mag sein. Aber trotzdem ist ja Fakt, ähm, da sind, ich glaube, 17.500 sind zugelassen, knapp, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ähm, die werden die Bude so abreißen. Also ich freue mich da unglaublich drauf, muss ich sagen. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube gegen, Sven, das hast du ja auch gerade gesagt, Rödinghausen, hat man gesehen, dass dieser, dieser Trainerwechsel dann ja jetzt doch irgendwie bei der Mannschaft scheinbar einiges bewirkt hat. Ich habe mit den Jungs ja, wie gesagt, auch noch mal gesprochen mit vielen und die mir auch gesagt haben, ja, irgendwie war das Problem dass der keine richtigen Reize mehr setzen konnte, der oh. Christian Reiter. Das heißt, klar hat er erzählt, gemacht, getan, aber irgendwie so auch eine Ansprache, auch die Ansprache vor Wuppertal soll so, joa, gewesen sein. Und ich glaube, das war der Punkt, wo sich Rot-Weiß-Essen wahrscheinlich gedacht hat, jetzt müssen wir mal was tun. Deswegen zwei Spieltage vor Schluss, ja Sven, bin ich auch bei dir. Eigentlich sehr seltsam, aber wenn es sich da jetzt lohnt, ja, dann ist es natürlich perfekt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt überlegst, äh, du, hast den, du hast den Abstieg, du, im Abstiegskampf machst du es häufig, äh, dass du einen Trainer kurz vor Schluss dann auch mal wechselst, um nochmal den letzten Reiz, den letzten Impuls zu setzen. Im Meisterschaftskampf ist es zwar eher unüblich, aber warum sollten da die Mechanismen nicht auch greifen können? Ne? Also,
2: so, so Marlon, jetzt, jetzt muss ich eingreifen. Du bist da. Ja, klar. Also vielen Dank erstmal für 15 Minuten <lacht> schweigen. <lacht> 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 kennt, kennt, kennt man <lacht> ja gar ja, ja. Das ist geil. Das ist an mir Kennt man, kennt, man ja, kennt man ja gar nicht so von mir. Ja, erzähl, entschuldigung Nein, du, ihr, ihr macht das ja wunderbar und das stimmt ja auch alles. Aber ich, nein, aber ich muss doch hier mal den Icke spielen. Und zwar, äh, wir haben hier Rekordaufrufzahlen, also ist ja Wahnsinn, wir gehen ja fast auf die 200 Leute zu, zumindest offiziell. Und dahinter gibt es ja immer ganz, ganz viele, die einfach nur so mal reinschauen. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ja, dann wollen wir da natürlich mal drauf schauen, was haben die hier so alles mit reingebracht? Ne? Der FDA-Gamer, äh, die Innenverteidigung, X-Delta, Moritz Doppelking, Florian ist dabei, Mike, nochmal ein Mike. Also wir haben hier ganz, ganz viele Mikes, äh, das ist schon mal sehr gut, dass die alle dabei sind, vielleicht auch der terra Wer weiß das schon, am Ende des Tages, nein, wir haben aber auch äh, Fans natürlich hier aus Kaiserslautern, die grüßen wir, äh, ganz, ganz viele mittlerweile auf unserem Kanal immer unterwegs und zur Erklärung, denn der ein oder andere hat, hat auch gefragt, wie kommt diese Konstellation hier heute Abend zustande? Ja, es ist natürlich richtig, der Atze ist normalerweise jeden Montag in der Regel dabei, ich kann euch aber auch erzählen, denn der Malon hat ja gerade aus dem Nähkästchen geplaudert, wir haben. Sascha Möhl hast wir heute angefragt gehabt. Wir haben Benjamin Köhler angefragt gehabt. Wir haben Marcel Platzek, Platzo, schöne Grüße. Er lässt wirklich schöne Grüße an euch alle ausrichten. uns, wenn das auch nicht so schlecht aussieht. Wird, nein. Ist okay, ich schieße okay, schieß mir ja selber <lacht> auch ins Bein. Also äh, auch Ma Marcel Platzek wird demnächst dabei sein. Kevin Grund, Timo Brauer, wir haben alle gefragt, aber ich sage euch, liebe Leute da draußen, die sind alle... Wirklich nervös, die sind angespannt, die haben keine Zeit, die haben irgendwelche was anderes. Der eine hat sich natürlich auch nicht gemeldet, gibt es immer mal wieder. Äh, also kennt nicht... Ihr, ganz kurz, darf ich
0: einer kennt ihr die Frauentaktik? Ihr müsst jetzt ja zwei Tage noch die Frau richtig glücklich machen, weil ihr werdet Samstag und Sonntag gar keine Zeit mehr haben. Und ihr werdet so besoffen sein, dass sie definitiv sauer sein wird. Deswegen seid so klug, nutzt diese zwei Tage vorher noch. Da,
2: das ist super und jetzt habe ich noch zwei Hinweise, dann melde ich mich auch erstmal wieder in den nächsten zehn Minuten erstmal gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, erstmal, das ist kein, kein Köpi, weil, weil der eine oder andere schon gerätselt hat, ist es nicht. Natürlich nicht in einem RWE-Podcast, das gibt es hier nicht. Zwinker, zwinker. Und auf der anderen Seite haben wir nachher noch ein Gewinnspiel. Ähm, dazu gibt es dann auch noch Tickets zu gewinnen für Samstag. Jetzt wird der eine oder andere sagen, was? Samstag? Bin ich doch im Stadion? Ja, natürlich seid ihr im Stadion. Aber falls der Opa, die Oma, die Mutter, die Tochter, die Tante nicht kann, könnt ihr auch gerne verschenken. Und darüber hinaus, wer weiß, wenn ihr im Stadion seid, vielleicht seht ihr euch nachher auf dem Rasen, könnt ihr euch im Nachgang nochmal die Highlights angucken und, und, und. Also ist mit Sicherheit trotzdem äh, lohnenswert und erwähnenswert dranbleiben. Auf jeden Fall gibt es nachher im, am Ende der Sendung und ähm, natürlich wie immer bitte noch ein paar Likes da lassen. Wir haben erst 22, das ist noch ein bisschen schwach. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt auch weiter, Marlon. Ihr wart bei Rödinghausen stehen geblieben. Souveränes 3-0.
0: Ich habe hier noch eine geile Nachricht reinbekommen gerade. Die lese ich euch noch einmal vor, bevor wir weitermachen, Sven. Ein Freund von mir hat für das Aufstiegsspiel Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Aalen mit viel Glück und ein paar Beziehungen zwei VIP-Tickets bekommen. Parkausweis inklusive Catering im VIP-Bereich, alle Getränke frei, hochwertiges VIP-Event-Geschenk und andere Sachen. Dabei hatte er übersehen, dass sich das Spiel mit seiner Hochzeit überschneidet. Jetzt kann er natürlich nicht hin. Wenn jemand interessiert ist, an seiner Stelle hinzugehen, Trausaal im Essener Rathaus, Stadtmitte um 19 Uhr. Ihr Name ist Simone. Sie ist 36 Jahre alt, 1,70 groß, blonde Haare, hübsch, sehr nett und kann einiges. <lacht> das ist der also, wer mit Simone zur Hochzeit will.
2: <lacht> Oder wir verlosen das gleich mit Simone.
0: <lacht> genau. Das ist geil, ey. Gerade bekommen. Herrlich. Er musste sein. Ja, äh, Sven, wo war wir stehen geblieben? Ja, Stefan hat mich völlig aus dem Konzept gemacht, <lacht> äh, reingrätschen. Aber zu Recht, ich dachte die ganze Zeit, man sieht ihn nicht. Und dann ist er dabei. Deswegen habe ich ihn ja auch als Regiekönig hier angemeldet heute. Ja, wie dem auch sei. Wie, ähm, du
2: guckst nicht, bei YouTube rein sind doch mittlerweile 180 Leute und wir haben erst äh, 41 so Likes. Da geht noch mehr.
0: <lacht> ja, ähm, geiler Kommentar, den ich hier übrigens noch kurz vorlesen möchte von einem Fan ich weiß nicht mehr genau, wo er ist, das ist glaube ich schon weit oben, aber der hat erzählt, sein Vater hat neulich gesagt, dass äh, Peter Neururer im Fernsehen gesagt hat, Preußen Münster steigt auf. Und dann sagte er, dann können wir ja beruhigt sein, weil Peter Neururer hat nie recht. Also insofern. Äh,
2: hast du eigentlich das Foto, du hast es doch gepostet, ne, mit Peter Neururer vom Stadion, als Christian ja. Neidhardt entlassen wurde?
0: Ja, ja, ich hatte gedacht, Peter hätte vielleicht jetzt einen neuen Job, aber... Es war hey, ich glaube,
1: die Beziehung, das funktioniert, glaube ich, jetzt aktuell erstmal nicht, das könnte schwer werden. Ich glaub
0: nicht so gut, ne? Ich glaub, glaube, da hat da hat
1: ein älterer Herr aus Pelbert was dagegen. Naja. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja, aber wollen
0: wir ein bisschen zurück zur Lage kommen natürlich. Ne? Rödinghausen, wir haben gerade darüber gesprochen, also 3-0. Was für ein geiles Ergebnis. Ich bin da hingefahren und ihr wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aus? Sind die noch zuversichtlich oder rechnen die schon so ein bisschen damit, dass das jetzt nichts wird?
1: Also ich habe heute noch ein paar Auszüge, ich glaube, vom Interview mit Julian Schauerte gelesen. Ja, was soll er denn anderes sagen, als dass Münster natürlich hochgeht und dass sie die Chance natürlich nutzen wollen und alles. Aber du stehst halt nun mal jetzt da. Du hast eine wirklich starke Rückrunde gespielt. Du hast dir lange Position 1 erarbeitet hast natürlich auch dann mit der Wertung von dem, von dem RWE-Spiel ein bisschen Glück gehabt, ähm, muss man ja auch dann hinterher sagen, und äh, stehst bis zum 37. Spieltag da oben und kriegst am 37. Spieltag dann mit einem Unentschieden im Prinzip den Nackenschlag, den du gar nicht gebrauchen kannst. Also ich glaube, das ist so, so von, dem, von der Kopfsituation schon nicht ohne. Natürlich werden die alles reinjagen, aber du darfst auch nicht vergessen, die haben auch im Hinspiel gegen Köln nicht gut ausgesehen. Also es, da gab es auch nur ein 1:1-Unentschieden in Köln. Also, das ist auch nichts, wo man sagen kann, das machst du mal eben, mal abgesehen davon, dass Köln für mich auch technisch und fußballerisch so ziemlich die stärkste Zweitvertretung der Liga hat. Ähm, die Jungs haust du nicht mal eben so weg. Und das ist ja das, was sie benötigen. Und ich glaube, das wissen sie im Münster auch ganz genau, dass das kein, kein einfaches Ding wird, da mal eben mit drei, vier, fünf, null vielleicht zu gewinnen weil du ja immer davon ausgehen musst, dass Essen in gegen allen zu Hause gewinnt. Und äh, ich glaube, da war das nach dem letzten Spieltag schon so, dass da der ein oder andere ziemlich hängende Kopf unterwegs gewesen ist.
0: Ich muss mal kurz fragen, Stefan Sander, hört man mich wieder? Weil die äh, Kollegen und Kolleginnen hier schreiben gerade, man hätte mich gerade leider nicht gehört. Ich hoffe, ja. dass man mich jetzt ja. gehört.
2: Sag mal ehrlich, siehst du eigentlich selber den Livestream, Malon? Hast du dein Handy nicht offen?
0: Ich sehe den Livestream, Stefan. Ich habe ihn vor mir. Ich lese mit. Sehr gut.
2: Nein, ja. äh, gerade war das Video noch mal eingeblendet und der Sound vom Video war lauter als deine.
0: Alles klar, aber meinen Witz habt ihr gehört, den ich vorgelesen habe. Ja, ja, der war
2: sehr, ah, ja. der war sehr lustig. Aha.
0: Ich fand den sehr, sehr gut. Die Hochzeit im Stadtzentrum.
2: Aber, ab, aber hier schreibt auch die Doro gerade, wir sind mega nervös. Freitag geht es los nach Essen. Samstag wird gefeiert, nur der RWE. Grüße aus dem Norden. Andi, ich liebe dich. <lacht>
0: Andi, die Doro, die. Andi Krom die ist
2: ja auch hier drin, ne? Hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ich wollte
0: gerade sagen, ist Andi Krom wahrscheinlich gemeint gewesen, oder? Doro Grün. Doro, scher. Andi, ja. Andi, ich liebe dich. <lacht> Geil. Der Andi, immer den Andy liebe ich auch. Wenn wir am Samstag das Ding gewinnen, dann werde ich mit dem Andy. Andi, du wirst es hören, auf dem Platz richtig rampeln. Malon, man
2: munkelt ja auch, dass du nach Sky äh, dann bei Sat 1 wieder das äh, Revival übernimmst von Kai Pflaume. Ja.
0: <lacht> Herzblatt. Na, nur, die aber, zählt, nur die
2: Liebe zählt, Mensch. Liebe
0: zählt. Entschuldigung, Siehst, ich kenne mich so schlecht aus. Aber noch ein ganz anderes Thema, das möchte ich kurz, wo du es gerade ansprichst, äh, erwähnen. Sky wird tatsächlich auch vor Ort sein. Äh, mein Kollege Dirk Große-Schlamann, der äh, normalerweise ja bei so einem schwierigeren Verein unterwegs ist, ähm, wurde aber tatsächlich dazu beordert, oder hat sich selber dazu beordert, ähm, das Spiel zu besuchen, Pressekonferenz zu begleiten, die Emotionen einzufangen. Also tatsächlich werden wir auf großer, großer Bühne performen und äh, sollte es gelingen, mit Sicherheit dann später auch bei Sky zu sehen sein alle. Deswegen, äh, ja, allein das ist nochmal ein Grund mehr, dass, dass wir unsere Stadt dann da in so ein Licht rücken, äh, rücken können, glaube ich. Es ne? wäre ja schön, wenn das klappt, das wollte ich noch kurz erzählen. Aber kommen wir aufs Thema zurück. Äh, Sven hat es gerade schon gesagt, äh, was er heute von Preußen Münster so gehört hat. Stefan, Du bist immer sehr kritisch und wir beide haben schon sehr oft äh, viele Diskussionen geführt, gerade auch was, was Zweikampf angeht, Rot-weiß essen Preußen-Münster. Wie siehst du das denn? Du bist ja auch der, der mir vor einer Woche ungefähr noch gesagt hat, nee, ich glaube immer noch nicht, dass RWE das schafft. Jetzt hat sich die Konstellation natürlich ein bisschen verändert. Ne?
2: In welchem Podcast bin ich heute zu Gast? <lacht> RWE, ne? Nee, RWE steigt auf jeden Fall auf, klar. Nein, äh, Spaß beiseite. Ja. Ähm. Wir haben ja nicht nur den RWE-Podcast, sondern wir haben ja auch den Regionalliga-Podcast. Jeden Sonntag um 20 Uhr wird es auch dieses Wochenende wieder geben. Da küren wir dann auch noch mal den frisch gebackenen Meister der Regionalliga West. Und der Sven war unter anderem letzten Sonntag dabei. Und auch die Woche, glaube ich, davor. Und ich habe schon vor ein oder zwei Wochen gesagt, derjenige, der für mich nach dem vergangenen Spieltag oben steht, der wird es am Ende des Tages machen. Also dementsprechend kann ich auch nichts anderes sagen, dass RWE jetzt voll durchziehen wird. Äh, die, die, äh, ja, die Geschichte sieht dementsprechend gut aus. Ich glaube auch daran, ähm, auf der anderen Seite... Ähm, sollte man das auch nicht zu leicht nehmen, Der Sven hat es ja gerade angerissen, wir kommen ja auch gleich zur Preview für Allen. ist immer ein gefährlicher Gegner und wenn ihr auf die Statistik der letzten Partien schaut, dann ist das eine ganz kritische Kiste sogar, gar nicht so kritisch, wie man vielleicht als, als Fan so denken mag und wenn man sogar die insgesamte Statistik herbeizieht, dann ist es sogar ausgeglichen, von daher... Naja, ne? und dann ähm, sprachen Sven und ich heute auch bei Stage bereits äh, darüber, dass äh, vielleicht auch der Kopf so ein bisschen mitspielen wird bei dem einen oder anderen. Jetzt im Moment sehr, sehr große Euphorie, aber steh da erstmal vor 16.500 oder 17.500. Äh, spiel dann mal vielleicht 30 Minuten 0-0. Hab dann mal vielleicht einen Gegner, der auf einmal doppelt und dreifach aufzieht und der vielleicht auch im Vorfeld schon vom äh, Kollegen Zimmermann richtig frisch gemacht wurde. Dann kommst du in dieses Gefühl rein, als Spieler auch von Rot-Weiß-Aalen. Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß es, auch wenn es vielleicht nur Kreisliga oder Bezirksliga war, dann kannst du da so eine Art party spielen und dann wird es lustig. Ne? Auf der anderen Seite, machen wir es sich vor, äh, die Chancen stehen natürlich jetzt sehr, sehr gut.
0: Ich wollte gerade sagen, und ich möchte da äh, durchaus bei all den Statistiken, die du ja auch gerade nochmal zu Recht auch vorgelesen hast, äh, trotzdem erwähnen, es gab mal einen Fußballer, der hat äh, ein paar Kilometer weiter in Schwarz-Gelb gespielt, Adi Preisler hieß er, und der hat gesagt, grau ist im Leben alle Theorie, aber entscheidend ist auf dem Platz. Ja, Ich zahle gerne die zwei, drei Euro jetzt ins Phrasenschwein, aber damit hat er recht, ne? deswegen <lacht> Sven schüttelt nur den Kopf. Klasse. Ich habe gerade
1: gedacht, du hast dann irgendwo hinten aus, dem, aus einem deiner schönen Bücher zitiert. Das, nee, den kann ich auswendig.
2: Marlon, äh, ruf, ruf übrigens mal bitte Oma, Mutter, Vater, Kind, Katze, Hund an fast 200 Zuschauer, uns fehlen noch fünf.
0: Das ist Wahnsinn. Kriegen wir die noch, die 200? Kommt ja, die hör mal,
2: macht alle mal dritt- und viert-Endgerät an, dann, dann packen wir das heute noch.
0: Ja, genau. Nee, und ähm, wie gesagt, äh, um aufs Thema zurückzukommen, ich bin bei euch, Jungs. Äh, ich glaube auch, dass es äh, natürlich Nervenspiel auch wird und allen wird mit Sicherheit noch mal Bock haben, RWE auch ein bisschen zu ärgern, aber am Ende geht, führt. Dieser, dieser Aufstieg jetzt nur noch über Rot-Weiß-Essen. Sie haben es selbst in der Hand und ich glaube auch in einem Heimspiel, da hat ja auch gerade einer geschrieben, das ist eine ganz andere Kiste noch mal, als an einem räudigen, kalten, ekelhaften, nassen, ich weiß nicht, was es war, Dienstagabend in
1: Dienstag oder Mittwochabend, ja.
0: ja. Du hast es wahrscheinlich kommentiert, Sven, oder?
1: In Flutschfinger Davari, ja. ja. Ich, ich entsinne mich.
0: <lacht> genau, genau der ja mittlerweile gar nicht mehr da ist. Ja, und ich glaube, dass wir jetzt wirklich noch mal eine ganz andere Partie vor uns haben. Ne? Und ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Jungs wollen Gas geben, die wollen fighten, unabhängig vom Gegner. Da könnte jetzt auch äh, jeder andere äh, Gegner sein, die wollen die weghauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch schaffen werden. Klar ist auch, Unterstützung brauchen sie, aber die werden sie haben. Ich hoffe, dass es nicht hemmend wirkt, aber ich glaube, jeder hat Bock, mal vor so einer Kulisse zu spielen möchte, das jetzt in der kommenden Saison dann, wenn möglich, in der dritten Liga auch regelmäßig erleben. Ne? Deswegen äh, kann der Weg für alle Jungs äh, nur da, dahingehend äh, sein, dass sie sagen, ey, wir nehmen die 17.500 im Rücken mit und geben da Vollgas.
2: Aber Malon, das, daran siehst du ja schon, ich finde, das war auch so ein bisschen so ein Spiel mit dem Feuer. Ne? Ähm, rw hat viele, viele Entscheidungen auch treffen müssen. Also es wurde ja, es gab ja einige Steilvorlagen, siehe zum Beispiel Dennis Grote, da kannst du ja dann unter Umständen gar nicht anders reagieren, wobei jetzt Daniel Davari natürlich auch unter der Woche, letzte Woche gesagt hat, ja, große Teile der Mannschaft, die waren eigentlich sogar eher dafür, dass er doch im Kader hätte bleiben sollen. Ähm, dann hast du das Thema gehabt mit, ähm, also Dennis Grote, dann die Geschichte Böllerwurf, da kannst du jetzt also nicht dran viel ähm, häkeln oder machen, dann hast du Daniel Davari selber als Person, dann hast du äh, Christian Neithert jetzt. Das sind ja alles Entscheidungen, ja, die, die waren vielleicht so ein bisschen abzusehen, aber die musstest du in dem Moment, in der Situation nicht unbedingt treffen. Hättest du vielleicht auch anders lösen können. Man hat sich aber dafür letztendlich entschieden in Person von Jörn Nowak und von Markus Ohlich, die ja auch zwei absolute Führungspersönlichkeiten darstellen bei Rot-Weiß Essen. Und wenn es gut geht, hast du unterm Strich alles richtig gemacht klappt es am Ende des Tages nicht, wird jede Geschichte und jede Situation wahrscheinlich nochmal analysiert und umgedreht und dann bist jetzt, du jetzt dann, dann, dann bist du auf, auf Deutsch gesagt der Depp, aber, machen wir uns jetzt vor, wenn das am Samstag gut klappt und gut äh, läuft, dann ist alles richtig und wir haben gerade 210 Zuschauer, ich freue mich und bin mega. Happy.
0: Sven, ganz kurz noch, bevor ich meinen Senf dazu abgebe, wie hast du denn äh, von außen betrachtet die Causa Grote und auch die Causa Davari bewertet?
1: Also, bei Dennis Grote bin ich bis heute immer noch der Meinung, im Prinzip hat der Mann, glaube ich, gar nicht so viel falsch gemacht, weil er hat die Vereinsführung darüber informiert, dass es ein Angebot gibt, dass er es gerne annehmen würde und hat am Ende des Tages aber auch gesagt, ja, wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Schwerwiegend an der ganzen Geschichte war es halt, glaube ich, einfach, dass es Preußen-Münster gewesen ist und äh, nicht äh, der FC barfuß, äh, ne, schieß mich tot, so ungefähr sondern dass es eben Preußen-Münster gewesen ist im Vergleich. Und ähm, das hat es natürlich dann auch ein bisschen undankbar gemacht für so eine Vereinsführung, weil du weißt halt ganz genau, was wahrscheinlich im Sommer passieren wird. Dennis Grote hat jetzt einen halbjährigen Vertrag in Österreich unterzeichnet und kannst dir ausmalen, dass der wahrscheinlich im Sommer dann bei Preußen-Münster in irgendeiner Anstellung anfangen wird. So. Und dann gehst du natürlich auch immer ein gewisses Risiko. Wird er seine Leistung weiter vollbringen? Wird er eventuell schon aufgrund der Kontakte das ein oder andere darüber fließen lassen oder so? Du weißt es halt nicht. Nicht. Du gehst nie von dem Schlimmsten im Menschen aus, aber du weißt es halt nicht. So Und ähm, von daher kann ich die Entscheidung schon ein Stück weit nachvollziehen. weiß nicht, ob ich sie selber so getroffen hätte. Davari äh, habe ich halt im ersten Moment gedacht, da hast du dir eine Baustelle aufgemacht, die nicht nötig gewesen ist. Also du hast mit Daniel Davari einen sehr erfahrenen Torwart. Ja, der hat auch zwischendrin, Stichwort Ahlen, und, ne, das ein oder andere Spiel gehabt, da war er nicht ganz so sicher. Ahlen war, glaube ich, nicht gerade sein Paradetag. Ähm, aber war Kapitän und Stammtorwart und so einen sägst du halt nicht mal eben ab. Da muss halt schon irgendwas vorgefallen sein, was man nicht weiß, internes oder sowas wo du dann sagen musst, okay, der hat jetzt nicht mehr das Standing, da musst du jetzt eine Entscheidung treffen und einen Jakob Golds, der auch immer noch sehr, sehr jung ist und noch nicht so viel Erfahrung hat, da reinschmeißen, gerade in so eine Situation. Du hast wichtige Spiele vor dir, du bist mitten im Aufstiegskampf und vertraust dann deiner Nummer zwei auf einmal das Aufstiegsrennen mit an und vertraust ihr an, dass sie auf einmal äh, der Stammkeeper ist und dir da die, die Spiele rettet. Ähm, ist auch eine sehr, sehr undurchsichtige Entscheidung gewesen, Stefan hat es gerade angesprochen, dass sich da Vari hinterher selber nochmal in der Presse geäußert hat, und äh, dann gesagt hat, dass Teile der Mannschaft ihm auch gesagt haben, äh, ja, sie hätten es nicht unbedingt nachvollzogen. Ja, und dann hast du diese Causa Christian Neidhardt, wo, das habe ich eben schon gesagt, ähm, das von außen auch erstmal schwierig zu beurteilen gewesen ist. Auf der anderen Seite muss ich da. vorher mal gewesen ist. Ne? Du erschlägst direkt dieses große thema du erschlägst direkt dieses Davari-Thema, du erschlägst direkt diesen Böllerwurf, weil all diese Themen sind auf einmal nicht mehr präsent. Du hast dann einen Trainerwechsel, du hast eine neue Position in der Führung und alle müssen sich auf einmal aufs Neue beweisen und wie wir gesehen haben, ähm, hat das ja irgendwo dann nochmal was freigesetzt. Du hast es eben angesprochen. Ich habe vor dem Wuppertal-Spiel mit Christian Neidhardt gesprochen. Christian Neidhardt schien so ein bisschen... Ähm, Genervt auch zu sein, einfach von diesem Ganzen drumherum, was das Pokalspiel anging, dass alle von außen diesem Pokal nicht so viel Bedeutung beigemessen haben, sondern diesen Fokus sehr gerne auf das Ligafinale gelegt haben. Das hat ihn sehr angenervt, das hast du ihm angemerkt. Und ähm, du hast ihm schon angemerkt, irgendwas brodelt da in ihm, irgendwas ist da, irgendwas passt ihm im in der Gesamtkonstellation irgendwie nicht mhm. so ganz. Und von daher war es dann vielleicht, auch wenn einige Entscheidungen da sehr, sehr undurchsichtig und zuweilen erstmal auf den ersten Blick fragwürdig gewesen sind, vielleicht gerade was die Thema was das Thema Neidhart angeht, am Ende dann doch die richtige Entscheidung.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich bin, äh, um es jetzt kurz zu fassen, weil wir jetzt ja schon lange über das Thema auch wieder gesprochen haben, aber ähm, bei, bei Grote ähm, sehe ich es zwar so, dass er, wie viele hier auch geschrieben haben, durchaus verbrannt war. Klar, Preußen-Münster hat das Ganze mit Sicherheit auch ein bisschen platziert, würde ich mal behaupten, um das vielleicht, äh, um extra Unruhe zu stiften. Aber Fakt ist auch, dass du einen natürlich nach so einer Nummer mitten in der Saison, den Kapitän auch noch, an sich nicht mehr ins Boot holen kannst. Ich weiß, dass es viele Spieler gab, die äh, gesagt haben, ja doch, sportlich wäre es trotzdem wichtig gewesen, ihn zu halten. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Spieler, die gesagt haben, konntest du nicht mehr machen, ging nicht mehr. Ne? Ähm, Fakt ist, ich finde, sportlich konnte man ihn nicht eins zu eins ersetzen. Ich habe hier viele gelesen, äh, die gerade geschrieben haben, doch, doch, tanat Super. Tarnath ist mit Sicherheit kein schlechter, ich finde aber, der ist bei Weitem noch nicht da, kann er ja auch noch nicht in dem Alter, wo ein Dennis Grote ist und Dennis Grote war für mich irgendwie mit seiner Erfahrung doch ein ganz wichtiger Faktor in vielen Spielen, hat oft auch mal das, das entscheidende Tor gemacht, ja mal einen aus der zweiten, dritten Reihe rausgebumst, ähm, hat irgendwo die Abwehr zusammengehalten, also für mich war das schon ein herber Verlust sportlich, muss ich ganz klar sagen, bei dem ich mich richtig geärgert habe, wo ich dachte, scheiße, das wird sportlich echt wehtun. Und ich finde auch, es hat sportlich wehgetan. Ich finde nicht, dass man ihn eins zu eins ersetzt hat. Ihr könnt mich gerne korrigieren, das ist meine Meinung. Ähm, bei Davari sehe ich es auch wie du, Sven, ähm, mit dem Jakob Golz, der mit Sicherheit auch noch seinen ein oder anderen Fehler mal dabei hat, äh, wie gegen Wuppertal zum Beispiel, der Freischluss, den er halten muss, das weiß er selbst. Ähm, aber dann trotzdem auch solche Leistungen plötzlich zeigt, wie jetzt gegen Rödinghausen, ja, wo er zwei, drei Bälle überragend hält. Ich glaube, da steckt viel Potenzial drin. Die Nummer, wie das mit Diva dann äh, passiert ist, äh, Daniel Davari, ist mit Sicherheit auch nicht die schönste gewesen. Ähm, ich weiß, dass Diva für die Mannschaft ein ganz wichtiger Spieler war, dass er extrem anerkannt in der Mannschaft war, ein Ansprechpartner für alle, viel Erfahrung reingebracht hat. Ähm, der tat RWE schon auf vielen Ebenen auch gut. Aber klar, äh, sportlich musst du manchmal Zeichen setzen. Wenn das Trainerteam zu dem Zeitpunkt so entschieden hat, dann ist es so, ähm, jetzt haben wir die Möglichkeit, am Samstag alles vergessen zu machen. Sven, du hast es auch angesprochen, Böllerwurf, Scheiß drauf. Davari-Nummer äh, scheiß drauf, Grote-Nummer scheiß drauf, äh, Trexel-Scheiß drauf. Am Samstag, wenn dieses Spiel gewonnen wird, ist alles, was vorher war, scheißegal. Und das ist das Schöne im Fußball. Mit solchen Momenten, mit solchen Triumphen kannst du alles vergessen machen.
2: Wobei, Aber jetzt jetzt greife ich noch mal einen Punkt auf, den der Thomas Rothschild gerade reinschreibt. Das ist natürlich auch ein ganz interessantes und heißes und auch ein sehr sensibles Thema. Mich würde mal interessieren, wie eure Meinung zur Aussage des Herrn Wissing ex fanbeauftragten von Preußen Münster ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wahrscheinlich ja. habt ihr es mitbekommen. Das ist natürlich so eine ganz kuriose Geschichte, wie man, also auf der einen Seite, wie unsensibel man mit so einem Thema dann noch öffentlich umgehen kann, um ja, dann, um dann noch so ein Feuer einzustreuen. Ich glaube, der Sven kann es sogar noch besser erklären als ich.
1: Ehemalig, jetzt mittlerweile ehemaliger Fanbeauftragter von Preußen Münster, weil die Preußen sich da, glaube ich, sehr, sehr schnell von distanziert haben, ähm, der bei einem großen Social Media äh, ähm, oder in einem großen sozialen Netzwerk äh, einen Post losgelassen hat, ähm, der sinngemäß, glaube ich, beinhaltete sowas in der Richtung, man sollte doch bitte versuchen, irgendwie erneut einen Böllerwerfer in Essen einzuschleusen, äh, der dann irgendwie den Böller auf den Rasen wirft und äh, das Spiel dann abgebrochen wird und 2 zu 0 für Rot-Weiß-Agen gewertet wird. Also das ist ja schon was, wo du sagen musst, das kannst du ja so schon eigentlich nicht sagen. Also es gibt bestimmt den einen oder anderen Münsteraner-Fan, der in der Kurve so eine Meinung hat, kann ich mir mit Sicherheit vorstellen, aber sowas grundsätzlich zu äußern, ist schon mal scheiße. Mhm. Ähm, zumal da halt auch einfach Menschen verletzt worden sind in dem Moment ähm, und zum anderen, dann noch in dieser Position, also bei aller Liebe, ich glaube, der hat diesem Verein damit so einen Bärendienst erwiesen mit dieser Nummer, das war äh, also, schlimm, Vor Dingen, als sie machen können Nehmen wir mal an, jetzt würde tatsächlich passieren am letzten Spieltag ähm,
0: ne? so in die Richtung da könnten oder würden ja wahrscheinlich alle sagen ja, der hat ja schon was angekündigt ne? und wer weiß Und da hat er wirklich, bin ich bei dir, also Dümmer geht es eigentlich nicht. Ne? Wie kann man seinem Verein so einen Bärendienst erweisen? Ja. Äh, Stefan hat es ja gerade auch gesagt, <lacht> eigentlich eine unfassbare Aktion. Ähm, das sät jetzt auf der anderen Seite ja auch nochmal ein bisschen Unruhe im Preußenlager. Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, aus Essener Sicht wird man das dann doch äh, vielleicht mit einem kleinen Schmunzeln äh, aufgenommen haben, dieses Thema. Ne? <lacht> Pass auf, weil,
2: weil der eine oder andere es gerade schreibt, ähm, wir haben natürlich jetzt noch mal viele Dinge angesprochen, viele interessante Themen, die zu diesem Endspiel geführt haben. Ne? Die ganze Saison so ein bisschen mit den heißen Themen jetzt mal Revue passieren lassen. Weil aber zum Beispiel gerade der Florian, Florian, schöne Grüße, natürlich kommen wir jetzt auf den kommenden Samstag zu sprechen, Rot-Weiß-Aalen ist ja das Thema, ich weiß, ihr seid alle heiß, wir springen ja auch so ein bisschen durch die Themen, aber macht doch gar nichts, wir haben noch heute Abend Zeit, keine Champions League, Primetime, Sven ist da, Rekordaufzahlen mit Sven Lesser, besser als bei Markus Öhlich und bei Jörn Nowak. Also, besser geht's es doch gar nicht. Wir sind im Wohnzimmer. Also, alles
1: alles kurz, gut. Kurze Frage. Ihr wolltet wirklich Sascha Mölders und so reinholen? Also, bitte. Vergesst <lacht> es. <lacht> Nein, Nein. Nein äh, vielleicht mal ganz kurz zu Rot-Weiß-Aalen. Ähm, wenn wir jetzt diesen Themensprung dann endlich mal angehen und mal endlich äh, den Blick auf den Samstag werfen können. Pass auf, ich, ich
2: schmeiß die Statistik rein und unterstütze dich mit deiner Aussage. Zack, pass auf. Okay, schmeiß die Statistik rein. Also worauf ich
1: erstmal nur hinaus wollte ist, ich habe heute die Möglichkeit mal gehabt mit äh, Alens Nummer 10 zu sprechen, Gianluca Mazzullo und ähm, ja, also was soll ich euch sagen, er ist durchaus wie die gesamte der Mannschaft wirklich extrem motiviert, weil er sagt, für uns geht es auch noch um was, wir können Rang 9 fertig machen, wir können auf Rang 9 die Saison beenden, dann haben wir eine echt geile Saison gespielt und äh, wollen natürlich auch für, für viele der Jungs ist das natürlich auch einfach was zum Genießen. Du spielst da vor 17.000 Zuschauern, er sagt er, hat selber schon das ein oder andere Mal gemacht, er kennt so eine Atmosphäre, ist ja auch mittlerweile recht erfahren, ähm, sagt er aber, da sind viele Jungs mit dabei, die kennen das in der Form nicht, die werden das alles aufsaugen, für die ist das richtig cool, da mal zu spielen und ähm, er hat selber gesagt, also dieses Thema Party Crasher als solches sollte man nicht zu hoch hängen, er sagt, wer am Ende natürlich oben steht, der hat es auch verdient aber, sagt er, wir werden auf jeden Fall alles raushauen in diesem Spiel und uns geht es darum, wir wollen Punkten, wir wollen Punkte mitnehmen. Ich meine, gut, der wird jetzt, natürlich
0: jetzt, lieber Sven, halte ich direkt dagegen. Ich wiederum habe noch vor zwei Tagen mit Marc Zimmermann gesprochen, das ist nämlich der Trainer von äh, FC Köln 2 und die sind auch richtig heiß und die haben auch gesagt... Klar. So, definitiv nicht abschlachten ne? in Münster. Die wollen auch Gas geben, die freuen sich auch auf die Kulisse und ähm, da sind auch gute Jungs dabei. Da sind alle fit, keiner ist verletzt. Äh, bevor jetzt die Fragen kommen, nein, es kommt keiner offiziell von den Profis runter. Die spielen selber noch gegen den VfB Stuttgart und können in die Europa League kommen. Also da gibt es leider keine Option. Ich habe alles probiert. Ich habe mit Steffen Baumgart gesprochen, habe ihm sogar auch von diesem Spiel erzählt. Äh, habe gesagt, Mensch, Modest, Ötschan und Schwäbe, wäre schon in Ordnung, aber <lacht> <lacht> Sollte nicht sein. Ähm, nein, aber äh, allein so ein Junge wie Bright Array M.B., der von Bayern München kam, wird im Kader sein, hat gegen Rot-Weiß Essen auch vor ein paar Wochen ein Bombenspiel gemacht, ihr erinnert euch. Wir haben Köln 2 erst, ich glaube, in der 84. Minute durch ein Tor von Engelmann geknackt. Daran sieht man mal, äh, wenn die defensiv gut stehen und die haben die drittbeste äh, Offensive, wenn ich mich jetzt nicht total vertue, in der Statistik, Stefan und Sven, äh, in der Liga nach RWE und nach Preußen Münster. Dann ähm, bin ich da auch guter Dinge, dass die genauso in Münster was wuppen können. Ich habe schon gesagt, der Knaller wäre doch eigentlich, RWE verliert und Münster verliert auch.
2: <lacht> dann, hast, dann hast du noch nie so viel gesoffen wie nach einer Niederlage wie in dem, an dem Tag. 100 genau. Aber vielleicht
1: feiert er trotzdem die Niederlage. Das kann er ja dann ja, auch sein. Ne? So ist es ja nicht. Definitiv. Ähm,
2: aber, nein, aber, aber ich würde mal, würd mal auch noch eins sagen und äh, als neutraler Zuschauer, denn hier oben steht es ja. Wir übertragen ja beide Spiele bei unserem Arbeitgeber. Ähm, ja, insgesamt so als Fußballfan, heutzutage wird viel über Bundesliga gesprochen, über äh, wie uninteressant das äh, oben ist mit Bayern München, keine Verfolger, unten ist auch mehr oder weniger Larifari. Dann hast du ja gerade diese Tendenz, dass in der Mitte der Liga, Bochum, Köln, Freiburg, Frankfurt, die, die machen es ja jetzt gerade, und wenn man sich dann mal vor Augen führt in der Regionalliga West, dann spielen wieder zwei Mannschaften und am Ende des Tages wird es eine Mannschaft voraussichtlich ja mit 87 Punkten werden. Eine mehr als überragende Saison. Egal wie viel Kritik jetzt in den letzten Wochen aufkam, spielen beide eine sensationelle äh, Saison. Und wenn man überlegt, letztes Jahr wurde es mit 90 Punkten knapp verfehlt. Dieses Jahr schaffst du es dann mit 87 Punkten. Also es ist Wahnsinn, auch gerade wenn man bedenkt, jedes einzelne Tor auf jedem Platz kann ja zu Veränderungen führen. Mit anderen Worten, du startest äh, mit 0-0 rein, ja, du spielst beispielsweise an der Hafenstraße so die ersten 20, 30, 40 Minuten 0-0, weil der Gegner gut mitspielt, alles machbar, alles möglich. Und du bekommst aber mit, boah, 1-0 Preußen. Boah, dann geht schon mal so ein, so ein Ruck durchs Stadion, so, so ein leichtes Raunen. Und dann kann es ja sogar sein, selbst wenn du irgendwann in der 60. 70. 1-0 führst, und also wer würde alles blind nach vorne werfen, selbst ein Torwart vorne mit reinwerfen, irgendwie in der letzten Aktion, wenn du führst, macht ja keiner im Normalfall, wenn du aber musst, aufgrund der Tordifferenz, was für eine verrückte, was für eine crazy Situation, wenn man sich das einfach mal insgesamt vor Augen führt. Wahnsinn. Wie du
0: gerade sagst, ist ja auch das Interessante, du musst den Gegner ja im Auge behalten. Ne? Das heißt, musst du. die Verantwortlichen von RWE, Trainerteam, die müssen ja wirklich die ganze Zeit gucken, wie steht es da ne, bei Preußen? Müssen wir, Was müssen wir tun? Welche taktischen Mittel verfolgen wir? Genau wie du gesagt hast. Und das ist ja das unfassbare Skurrile an dieser Situation, ne, an dieser Konstellation, die wir jetzt da haben. Ich finde eine Statistik übrigens sehr interessant, die möchte ich gerne nochmal hier hervorheben. Die hat der... Kevin Knoche gerade geschrieben, Aalen ist unfassbar heimstark, beziehungsweise unangenehm zu Hause zu bespielen, auswärts allerdings, zweitschlechteste Verteidigung, nur ein Tor weniger als der KFC Uerdingen bekommen. Das finde ich krass, das hätte ich nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist ähm, was im was rot weiß Aalen da abzieht. Ich glaube jetzt insgesamt drei Niederlagen nur in dieser Saison ähm, hätten mit den Werten richtig gut dabei sein können. Viele Unentschieden auch zu Hause geholt, auch gegen die Top-Teams. Gut, gegen Rotweiß-Essen hat man gewonnen, 2-0. Und die anderen Teams hat man, ich glaube, Wuppertal, glaube ich, war 0-0, Rotweiß-Oberhausen, glaube ich, ein 1-1, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also zu Hause kleiner, enger Platz, sehr, ja, also vom Rasen her, nicht gerade Wembley oder auch nicht gerade Wimbledon, sagen wir es mal so. Es ist kein Wimbledon-Rasen, den die da in allen haben. Ähm, und die Jungs kämpfen halt. So, jetzt hast du in Essen auch einen etwas größeren Rasen, das Ganze ist ein bisschen breiter und äh, kommt einem Team, was mehr Fußball spielen kann, glaube ich, ein bisschen besser entgegen, als es den Aalenern entgegenkommt. Ähm, Aalen dann entgegenkommt. ein wird sich, ich, so wie ich die Mannschaft über die Saison verfolgt habe, wird sich primär erstmal darauf beschränken, das Ding erstmal sicherzustellen hinten und ähm, Rot-Weiß-Essen kommen zu lassen und giftig in die Zweikämpfe zu gehen. Also Marc, äh Marc Zimmermann, Andreas Zimmermann. So Die Zimmermänner haben es in der Hand, würde ich mal behaupten, an diesem Wochenende. Um, ähm, ey, wie bei Karneval. Wahnsinn. Äh, Andreas Zimmermann, <lacht> der Trainer von Rot-Weiß-Aalen, äh, ist ja auch einer, der so, so eine klopsche Motivationsmentalität hat, ähm, der die Jungs ja richtig, richtig heiß machen kann und ähm, das ist dann halt so eine Truppe also die gehen dann giftig in die Zweikämpfe rein wollen den Ball erobern und wollen dann über eben einen Holdak, einen Ivan, einen Mamutovic auch einen Sebastian May dann schnell nach vorne gehen wo es ab und an mal hapert, ist dann halt der Abschluss und äh, das kannst du halt dann vielleicht zu Hause auf so einem engen kleinen Platz ein bisschen besser spielen, als du das eben auswärts machen kannst, wo du dann eben gegen so eine geballte Qualität erstmal ankämpfen musst. Und dann kommt halt auch so eine Statistik zu tragen, zum Tragen zweitschlechteste äh, Offensive war es, glaube ich, ähm, auch defensiv nicht gut dabei, also ja, das ist der Heimvorteil, den rot dann hat. Aber mal
2: Malone, ähm, noch zwei Sachen dazu. Ähm, erstmal können wir beide uns auf die Fahne schreiben, wir waren beim Hinspiel in Felbert gegen den, beim Sieg vom, äh, gegen den KFC Oeding mit dem 11-0. Waren wir vielleicht entscheidend beim Aufstieg dabei? Das darfst du nicht unter den Teppich kehren. Dann sehe ich jetzt gerade bei FUPA äh, Simon Engelmann die Torjägerkanone. Ein weiteres Mal schon, schon seit Wochen unter Dach und Fach. Auch das kann am Samstag gefeiert werden. Und wenn du mal die Durchschnittszuschauerzahl Corona-bedingt nimmst von RWE... Jetzt mit den 16.000, 17 17.000, äh, da kannst du auch noch einen Zuschauerschnitt von 10.000, glaube ich, ungefähr zumindest, erreichen. Das ist sensationell. Also die Tabelle mit dem Szenario, mit der Torjägerkanone, mit den Zuschauern. Ich weiß nicht, wir müssen gleich am Ende des Tages mal reden, äh, was die Abendplanung bei dir betrifft. Äh, da möchten wir natürlich gleich insgeheim nochmal drüber sprechen oder auch die Leute mit reinnehmen. Ich glaube, Essen, ich, ich weiß, man darf es ja gar nicht sagen in, den, in der heutigen Zeit, aber es wird ein Feuerwerk geben, sagen wir mal so. Im positiven im Sinne.
0: Im Siegesfall, ja, definitiv. Dazu können wir gerne gleich kommen. Zwei Dinge möchte ich noch aufgreifen, die ihr hier auch gerade äh, reingeschrieben habt. Einmal die Frage an dich, Stefan, du bist unser Technikguru mittlerweile. Eine Konferenz wäre geil, wenn ihr das anbieten könnt, Podbolster Ist eine Konferenz technisch möglich?
1: Potbolster. Hab ich hatte auch schon so gedacht. Potbolster. Ja, Oder meinst hier. du Stage? Hey, ihr
2: werdet Also Marlon, äh, wir können ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und der Sven weiß es ja eigentlich auch. Ich bin ja dafür auf der Arbeit bekannt, das äh, gibt nicht, es bei mir nicht. ne? Ähm, und äh, ihr werdet lachen, natürlich habe ich das probiert, weil äh, wenn man so ein bisschen zumindest technisch bewandt ist und hier über die Kanäle und über die Systeme äh, arbeitet, so wie wir jetzt hier gerade in den Stream auf die Beine stellen, dann ist mit Sicherheit mal eben auch, ich will nicht gar, sagen, ganz locker so, so eine Konferenz möglich, aber die wäre, glaube ich, möglich. Jetzt muss man äh, viele Faktoren dabei bedenken. Äh, auf der einen Seite, wir Sven, äh, der wird es ja wissen, wir werden am Samstag in Wuppertal eine große Produktion haben. Wir haben natürlich Hafenstraße Live mit Premium-Stream äh, äh, ja, ausgedeckt. Eingedeckt. Also, da wird äh, Andi Krom und äh, Chris Rutenbeck, schöne Grüße, die ja gerade auch hierbei waren, der morgen auch übrigens im Insta-Live-Video dabei ist. Die werden wahrscheinlich schon ab 11 Uhr morgens senden und dann wahrscheinlich auch bis 23 Uhr abends live aus dem Stadion. Also auch für unsere, in Anführungsstrichen, kleine Firma ist das natürlich ein Riesenaufwand. Und äh, wenn dann jetzt noch das Preußenstadion aus allen Nähten Platz, auch dort ist es, glaube ich, ausverkauft, dann ist das äh, schon mehr oder weniger kaum zu wuppen. Also ich weiß gar nicht, äh, an welchem Standort ich äh, gleichzeitig sein soll. Das ist dann am Ende des Tages Wahnsinn. Ich gebe aber allen Fans natürlich recht, egal ob im Stadion oder außerhalb des Stadions, eine, ähm, Konferen äh, eine schnell. Konferenz. Konferenz, die wäre natürlich wünschenswert. Auf der anderen Seite, ich glaube, alle, die zumindest hier RWE-Fans im Stream sind, äh, ihr seid euch alle einig. Das Spiel wird am Samstag gewonnen und dann braucht ihr auch unterm Strich keine Konferenz mehr.
0: Jetzt hast du mich so heiß gemacht hier mit all deinen Planungen. Da werde ich ja fast, fast wehmütig, dass ich nicht
2: mehr bei Stage arbeite. Ja, du kannst gerne zurückkommen. Ähm, du kannst gerne zurückkommen.
0: Aber ich bin, bin bei Sky schon ganz zufrieden, das ist schon ganz okay. Aber äh, nichtsdestotrotz ist mir sehr wichtig, dass ich Samstag frei habe. <lacht> <Das hat's lacht> Gott sei Dank funktioniert, äh, der FC Köln, den ich ja betreue, der spielt in Stuttgart. Das heißt also, da äh, wurde ich nicht hinbeordert. muss ja gucken, dass ich Sonntag irgendwie ähm, ja,
1: geradeaus laufen und reden kann. Das kriege Ich, ich habe gehört, hab gehört, Elotrans soll sehr gut helfen.
2: Ja, Elotrans. <lacht> Jetzt ist er weg. Sven, hörst du ihn noch?
1: Nee, tatsächlich nicht. Jetzt
2: ist er weg. Und der arbeitet bei Sky, müsste man jetzt sagen. Mensch, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Oder? Ausgerechnet, ausgerechnet der. Außengerechnet der, der bei Sky arbeitet. muss ich dir mal vorstellen. ne? Stell dir mal vor, der wäre jetzt in so einer Live-Schalte. Schlimm. Wahnsinn. Da können auch die
1: Bücher da hinten im Regal <lacht> nicht mehr retten. Das die funktioniert F nicht
2: mehr. <lacht> Ich bin mal gespannt, wann der Erste gleich darauf reagieren wird. Aber macht ja gar nichts. Wir können ja auch mal, noch mal kurz überbrücken, bis er wieder da ist. Ähm... Ahlen, denn das ist das Thema, was die meisten hier beschäftigt. Jetzt ist er ganz raus, jetzt ist er wieder da. Jetzt wechselt ah. er einfach das Bild. Guck mal, jetzt ist er einfach in der Mitte im Stream. Wahnsinn. Wie hast du das gemacht? mich? Ja.
0: Es tut mir sehr leid. Also tatsächlich äh, ist das eine WLAN ausgefallen. Warum auch immer, ich musste jetzt aufs andere springen. Guck mal, kaum reden wir darüber, dass ich zu Sky gegangen bin, kackt bei Mädels. Genau,
2: wir haben das lustige Szenario dargestellt, wenn du jetzt live für Sky gewesen wärst, wie geil das im negativen Sinne gewesen wäre. <lacht>
0: Das wäre jetzt Scheiße gewesen. Da bin ich doch relativ froh, dass das jetzt funktioniert hat. Ich muss nächste Saison zu Magenta Sport wegen RWE lese ich gerade. Ja, <lacht> auch keine ganz schlechte Idee. Keine Qualität von Henkel. Ja, genau. So sieht es aus. Ja, ähm, Wahnsinn. Also jetzt haben wir relativ viel gesprochen. Stefan, du hast gerade noch ein interessantes Thema angesprochen. Ähm, wir dürfen ja darüber reden, was wäre wenn. Die Spieler natürlich nicht äh, oder die Verantwortlichen, aber wir ja schon. Was möchtest du wissen? <lacht>
2: No, ich habe die Frage jetzt nicht so richtig verstanden, wenn ich ehrlich bin. Echt? Nee. Immer noch technisch? oder? Nee, nee, nee sag nochmal.
0: Nein, ich sag, äh, du hast gerade angesprochen, in Essen brennt der Baum. Wenn's, wenn's Ach
2: so, ja, klar. Ja, äh, du, du hast mir ja schon unter äh, verdeckter Hand gesagt, äh, da wird komplett Rüttenscheid abgesperrt, da werden alle Clubs durch dich persönlich sogar gebucht. Äh, wen dürfen wir an, am DJ-Pult äh, erwarten? Wer legt auf? Boah, also
0: ich werde auf jeden Fall einmal Adi Ulle von Siv Malmquist auflegen, wenn es soweit ist. Also das lasse ich mir nicht nehmen, definitiv. Ähm, ja, also wir haben, äh, ich weiß, dass die Jungs im, im Fall der Fälle auf jeden Fall erstmal im Stadion natürlich richtig lange Gas geben werden. Ich weiß, dass es sie dann wahrscheinlich vom Stadion über die Stadt bis hin nach Essen-Rüttenscheid tragen wird. Ähm, also für den einen oder anderen Fan im Fall eines Aufstiegs. Äh, haltet euch mal auf der Rüttenscheider Straße auf. Das ist schon mal der erste gute Tipp, den ich geben kann. Da wird richtig die Post abgehen. Und äh, da wird mit Sicherheit auch äh, keiner schlafen bis 6, 7 Uhr morgens. Und äh, das wird das wird richtig hoffentlich richtig geil. Aber erst müssen wir allen putzen, das ist das Wichtigste. Und äh, DJ Glockenhorst lese ich gerade. <lacht> Wäre auch geil.
2: Und Sandy. Sandy und DJ Glockenhorst.
0: Sandy und DJ Glockenhorst, genau. Irgendein Münsteraner hat sich hier übrigens rein verirrt. Ähm, ja, noch mal ein bisschen, ein bisschen trauern vielleicht schon vorher. ist kein Problem.
2: Nein, aber muss mal, müssen wir mal ganz ehrlich sein. Ne? Also erstmal, Leute, ähm, vielen, vielen Dank bis hierher. Also äh, wir hatten gerade, glaube ich, 240 Leute offiziell. Dahinter werden es viel, viel mehr sein. Das seht ihr gleich, wenn der Stream beendet ist. Also vielen Dank dafür. Ich bin trotzdem auf der anderen Seite so ein bisschen schockiert. Nur 67 Likes, das muss noch besser werden bis zum Ende der Sendung. Und auf der anderen Seite halten wir mal fest, Marlon, äh, mega viele Leute jetzt hier gerade dabei, äh, geile Community und trotzdem unterm Strich, sind wir mal ehrlich, das ist doch mehr als fair hier, natürlich kann man anderer Meinung sein, natürlich kann auch hier, es ist YouTube, also es ist jetzt hier kein gesperrter Kanal oder sowas, äh, kann sich hier mal jemand aus Münster verirren, der kann seine Mannschaft nach vorne peitschen und dann ist es doch das, was den Fußball insgesamt ausmacht, ja, es ist ein RWE-Podcast, ja, jeden Mittwoch hier live, 21 Uhr, normalerweise mit Stefan und mit Marlon, aber äh, jedem seine Meinung, oder?
1: Man muss ja auch mal was anders machen. Ne? Vor so einem entscheidenden Spiel, das darf ja nicht immer die, die
2: Routine sein. Ne? Man muss so, auch mal was anderes Solange machen. wir nicht den ehemaligen Fanbeauftragten von Preußen Münster hier einladen. <lacht> oh, ist, 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 ist doch alles in Ordnung. Ja. Ey, wer Hat geil, der, der, der den, heute eingeladen ist. Ja, den würde ich Samstag auf der Rüttenscheider gerne sehen. Ja. Im Falle eines Aufstiegs.
0: Ja. Dann darf der gerne mit uns an der Stange tanzen. Da habe ich kein Problem mit. Aber...
1: Äh, ich muss ja mal tatsächlich ein bisschen Partycrasher machen gerade. Ne? Also das ist, ähm, ja, auch wenn es ein RWE-Podcast ist und man sich dann natürlich viel ausmalt und austräumt, was da am Samstag passieren kann und wird äh, und sowas äh. in der Richtung. Ich bin ja im Grundsatz bei solchen Situationen immer Pessimist, egal um welchen Verein es da geht. Und äh, deswegen, ähm, wie, heißt es, wie heißt es so schön, äh, das Ding ist nicht vorbei, bevor die dicke Frau nicht gesungen hat. Ne? Also deswegen Piano. Also erstmal müssen. Der ne Ende. Genau, so. Am Ende müssen äh, erstmal 90 Minuten gespielt worden sein. Und ich sag das immer noch, wir <lacht> sind in der Situation, <lacht> wo, der, wo du erstmal ein Tor schießen musst. Du musst hier, hier immer, ihr redet hier die ganze Zeit davon, dass das Ding, ja, ist ein Putzki, das machen wir und das wird. Mit hm. diesem Selbstverständnis darfst du ja gar nicht da dran gehen. Das ist ja das Schlimme. Ich meine, außenrum darfst du das natürlich Vertrauen. Urvertrauen, Grundvertrauen in die Mannschaft, das ist äh, immer gut. Aber ähm, ich bin immer ein Freund davon gewesen, solche Dinge dann auch immer erstmal piano zu machen und zu ja. sagen: Pass mal auf, erstmal spielen und vor allen Dingen, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass du drei Punkte vorne bist und irgendwie gucken musst: Ja, gut, selbst eine Niederlage wäre nicht schlimm, solange die nicht mit 5-0 gewinnen oder so, sondern du musst erstmal selber ein Tor schießen. So, und du hast den Druck vom anderen Platz, wenn Münster nach zwei Minuten 1-0 in Führung geht und du selber stehst noch bei 0 zu 0, dann fängt langsam schon mal das Denken an. und Dann machen die in der 8. Minute das 2 zu 0 und auf einmal hast du äh, die Maler im Keller. So, ja. und, ähm, ne, deswegen, also zumal, da immer ein
2: bisschen Piano. Zumal die Fallhöhe gerade bei Rot-Weiß-Essen ja auch extrem hoch ist. Ne? Also Ganz genau. mit der Historie der letzten 15 Jahre, mit gerade speziell nochmal den letzten Jahren, da bist du ja nicht äh, irgendwie gefühlt immer mal so ein bisschen dran gewesen, sondern... Du hattest ja jede Saison die Ambition und auch den Druck und letzte Saison speziell äh, auch gefühlt schon den Aufsieg, äh, Aufstieg irgendwie in, in greifbarer Nähe. Ja Und jetzt über weite Strecken dominant, weite Strecken auch Platz 1, Münster teilweise acht Punkte dahinter und, und, und. Ne? und also wir kennen die ganzen Geschichten. Ähm, und umso ja, mehr Tränen würden im Falle eines verpassten Aufstiegs natürlich fließen, also da kannst du wahrscheinlich genauso viel Wasser, die Rückenscheider runterschieben, als wenn da gesoffen wird, auf Deutsch gesagt. Aber äh, ich habe jetzt nur diesen Punkt aufgenommen vom Sven, weil er ihn angerissen hat, einfach, weil du es einfach neutral äh, mit einbeziehen musst. Trotzdem bleiben wir hier unterm Strich. Marlon, äh, du führst hier den Rot-Weiß-Essen-Podcast. Euphorie, Euphorie, oder? Euphorie! <lacht>
1: Gesundes Selbstbewusstsein,
0: gesundes ja, Selbstbewusstsein. Also ich, ich beschäftige mich gar nicht mit dem, was wäre, wenn es schief geht. Ich beschäftige mich einfach nur damit, wir packen das, weil wir gut sind und weil wir das rocken werden. Und weil ich weiß, wie, wie viel Selbstvertrauen unsere Jungs haben, ähm, wie viel Bock sie darauf haben, dieses Spiel zu gewinnen, vor den 17.500 und äh, das, das, oder 16.500, ich vergesse es immer. 16.500. Ja, 16.500, okay. Und ähm, wie gesagt, das, das stimmt mich positiv und deswegen... Äh, habe ich ja gerade schon gesagt, wir dürfen uns ausmalen. Was wäre, wenn, solange die Spieler ähm, behutsam mit ihrer Konzentration umgehen und alles in die Waagschale werfen, denke ich, äh, sollte, das, sollte das ja so in Ordnung sein. Ne? Eine letzte Sache noch, bevor wir dann gleich zum Ende kommen, liebe Leute. Ähm, Jungs, was sagt ihr denn eigentlich dazu, dass angeblich ja im Falle eines Aufstiegs der Platz nicht gestürmt werden soll, weil die Damen der SGS essen am nächsten Tag noch auf dem Platz. Also das kann ich beim besten Willen nicht im... Mich im Fitzel vorstellen, dass der Rasen danach noch da ist.
2: Sven, jetzt, jetzt bevor du, du darfst die erste Antwort abgeben. Nur be bitte bedenke, dass wir in einer heutigen Zeit leben, wo ja Diskriminierung großgeschrieben wird. Man darf ja gar nichts mehr machen, man darf nichts Falsches mehr sagen. Man muss wirklich aufpassen, sonst kommst du zu Boris Becker in den Knast. <lacht>
1: ja. Boah, jetzt, jetzt muss ich echt aufpassen, wie ich das formuliere, meinst du? Das du. <lacht> <lacht> ähm, Nein, also ich hab das letztens schon gesagt, es ist natürlich so ein bisschen bei dem einen oder anderen Verein mittlerweile inflationär, dieses, äh, dieser Rasensturm. Ich denke da an den ersten FC Köln, der dann nach einer Niederlage trotzdem die Europa Conference League auf dem Rasen feiert. Aber bei rot essen wäre das eine Nummer. Ich glaube, das kannst du nicht verhindern. Das wirst du nicht verhindern können. Das ist unmöglich. Ich der Erste sein. <lacht> du, kannst, du, kannst, du kannst natürlich auch nochmal mit einem Stadionsprecher drüber einwirken. Du kannst sagen, pass mal auf, liebe Leute, denkt dran. Und, aber was willst du denn mehr machen? Da sind, über, was, was haben wir gerade eben gesagt, 13 Jahre Profifußball, endlich wieder. Ja. So, und da, da stehst du nicht auf der Tribüne und machst, toll, ihr habt es geschafft. <lacht> oh, gut alles klar, ich trinke mir jetzt ein Bier. Und dann... Gehen wir alle nach Hause? Nein, da werden alle ausrasten. Ich sehe die Bilder vor mir fünf bis zehn Minuten vor Abpfiff, wie ich glaube, auf den Zäunen alle drauf sitzen, der komplette Zaun wird voll sein, dann geht's los. Sobald der Abpfiff ertönt, wird auf den Rasen gestürmt und dann werden die Jungs in den Himmel gehoben, dann werden die Trikots ausgezogen, dann werden die bei lebendigem Leib aufgefressen. So, das ist so. Und da wirst du nicht drum herum kommen. Du einfach nur hoffen, dass keiner auf die Idee kommt, wie damals in Düsseldorf gegen Hertha. Und der Meinung ist, er muss den Elfmeterpunkt ausschneiden, bevor das Spiel zu Ende ist. Ja. Das, das wäre
2: meine Anmerkung gewesen. Hoffentlich frisst keiner fünf Minuten vorher irgendeinen Spieler auf, weil dann wird es wahrscheinlich äh, wieder gegen Essen gewertet. Aber Marlon, um die Frage abschließend zu beantworten, ich glaube, wir alle kennen diese Antwort. Und ohne jetzt böse in Richtung SGS zu sein, äh, ja, da muss man einfach am Sonntag darauf mal mit einem etwas holprigen Rasen zurechtkommen.
0: Oder auf Asche spielen einfach.
2: Am, am Hallo wurde gerade hier geschrieben.
0: Da könnte man ausweichen. Ähm, geil finde ich den Kommentar von Markus. Das ist auch mein Lieblingskommentar äh, jetzt zum Abschluss. Ich werde diesen Platz liebkosen. <lacht> finde ich richtig geil. Wie, du,
2: wie stellt er sich das vor? Kann er das, bestimmt,
0: das war bestimmt Markus Ohlig.
2: <lacht> Aber, aber du, du hast es gerade gesagt, weil wir bei den Fanstimmen sind. Wir hatten auch bei Instagram heute schon gefragt und da kamen ein, einige rein, kann ich schon mal sagen. Der Tim1907, also wir hatten insgesamt gefragt, ähm, wenn RWE am Samstag aufsteigt, dann? Und da haben, wie gesagt, einige geschrieben. der Fangen wir mit dem Tim an, äh, der schrieb, bin ich eine Woche blau? Das äh, kommt auf Marlon nicht ganz hin, denn er ist nächste Woche, glaube ich, noch mal im Einsatz. Ähm, dann haben wir... Gucken, dass wir auch keine Doppelten hier reinkriegen. Äh, definitiv nicht Tristan. Auch geiler Name übrigens. Keine Ahnung. Einfach nur geil. Äh, Tom249, gibt es endlich wieder ein Derby? Ja. Auch das kam ja heute Abend schon ganz, ganz oft im Chat. Ich habe mich ja so versucht, ein bisschen aus dieser Nummer herauszunehmen. Aber, liebe Leute... Im Sinne des Fußballs, also Essen gegen Duisburg klingt jetzt schon nicht so scheiße, ne? Nix, ja. Und äh, wenn ich mir bedenke, wenn ich dann bedenke, äh, beide, beide, muss man ja auch auf beide beziehen, nicht nur auf den Aussteiger, der eventuell dann die Euphorie mit hochnimmt. Denn wenn beide äh, ganz gut dastehen, dann hast du hier zweimal ausverkaufte Hütte. Das ist mit Sicherheit für einen Fußballfan alles andere als Kacke. Und, Marlon, wir haben auch schon darüber intern gesprochen. Machen wir uns nichts vor. Heute Abend haben wir fast 250 Zuschauer geknackt. Wenn es nächstes Jahr Podcast MSV RWE gibt, dann erwarten wir ja mit Sicherheit einen Ansturm, seinesgleichen. Und wenn wir dann noch Boah, wie nehmen wir dann da mit rein? Äh, Kalb Pflaume, äh, Bashiru Salou und äh, er, 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 Erwin Kuhn oder so drin haben. Da, dann wird es natürlich sexy. Äh, so viel an dieser Stelle. Ähm, ja, Daniel Skada sagt, weine ich vor Freude und rasiere mir, oh, ich habe schon das Schlimmste gedacht, aber rasiere <lacht> mir meinen Bart ab.
0: Uh, oh, ja, das, das dann, wir.
2: dann der Tom, Rot-Weiß-Essen, weine ich, rotes Herz, weißes Herz. Ähm, dann schreibt der Stacho mit dreifach oder dreihundertfachen O, gibt es für mich kein Halten mehr. Der Marvin RWE 1907, Suff bis Koma, hahaha, RWE Leon 1907, fallen mir eine Million Steine vom Herzen und ich schreie einfach alles raus und der Chris MC oder Chris M. Krian eskaliere ich vor Freude und ich glaube, Marlon, da können wir für fast 250 Leute heute Abend äh, erstmal applaudieren und ich denke mal fast einstimmig dasselbe sagen, so was auch auf dich zutreffen würde, denn, liebe Leute, das wäre ein Fest in Essen und überall.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, schön, schön gesagt, eigentlich zum Schluss. Ähm, ich will mich nicht als letztes verabschieden, das überlasse ich gleich unserem Gast, dem Sven, heute. Ähm, ich möchte nur noch loswerden. Vielen Dank auch. Ein für Punkt haben
2: wir noch. Mensch. Gewinnspiel. Gewinnspiel. Soll ich es erklären?
0: Ah, ja. Komm,
2: ich, ich, weiß, ich weiß, es waren schöne Worte. Und eigentlich wollten wir sie sacken lassen. Und jeder hätte jetzt beruhigt ins Bett gehen können mit einer Flasche Bier noch. Wir ja, haben das, wir ja, wir haben das Thema Rasensturm gehabt. und, und, und. War, war eigentlich sexy. Ich versuche es trotzdem nochmal. Und zwar, äh, ihr kennt uns aus den letzten Wochen und Monaten. Wir haben immer viele, viele Preise hier rausgehauen. Marlon hatte ein unterschriebenes Trikot hier. Ich glaube, von Simon Engelmann war es, ne? Ja. Ja, mega. Wahnsinn. Wir gucken mal, was wir über Atze oder auch über dich am Wochenende noch klar machen. Wir haben, ich glaube, fast zu jedem Spiel, welches Stage übertragen hat, immer wieder Tickets rausgekloppt. Ich weiß nicht, wie viele am Ende des Tages. Also wir haben uns schon gestreckt, enorm. Und äh, wir machen einfach mal Folgendes. Zum letzten Heimspiel, und ich habe es ja vorhin am Anfang der Sendung mal erklärt, äh, egal, ob ihr Samstag im Stadion seid, ihr könnt parallel den Stream laufen lassen, wenn ihr Bock habt, um vielleicht nochmal Tore anzuschauen. Ihr könnt äh, das an Oma, Mutter, Vater, Kind, Tochter, keiner ist eigentlich dasselbe. Aber egal, könnt ihr weitergeben. Ähm, ihr könnt es aber auch im Nachgang noch mal schauen. Vielleicht seht ihr euch dann noch beim Platzsturm. Also Andy Chrome und Chris Rutenberg, da kann ich mir vorstellen, die werden mit Sicherheit noch mal bei Ausstieg eine halbe Stunde länger auf Sendung bleiben. Also oh, das insgesamt alles noch mal zu betrachten. Deswegen lohnt es sich, hier auf jeden Fall beim Gewinnspiel teilzunehmen. Wir haben jetzt insgesamt 94 Likes. Ich habe im Vorfeld mir vorgenommen bei Minimum 100 dementsprechend fünf nochmal rauszuknallen und äh, das werden wir jetzt auch machen. Also, nach der Sendung, wenn das Video abliegt der Livestream beendet ist, dann bitte nochmal dieses Video hier kommentieren und ja, es würde uns auch freuen, wenn es vielleicht nicht nur, nur, nur der RWE ist, sondern einfach mal vielleicht auch vielen Dank Marlon, vielen Dank, nicht, vielen Dank Sven und vielleicht vielen Dank mal Stefan oder irgendwie was in der Art, keine Blumen dafür, aber irgendwie vielleicht auch mal was anderes. Oder einfach eure Stimmung in Bezug auf den kommenden Samstag, dass ihr dementsprechend heiß seid. Und dann haben wir hier einfach fünf Freistreams nochmal raus zum Ende der Saison, weil auch für uns könnte die Reise jetzt in der Regionalliga West zumindest mal vorläufig ähm, ja, zu Ende gehen. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze nächstes Jahr weiterentwickelt. Malon, ich denke mal, und da spreche ich auch für das gesamte Podpolzer team da werden wir uns vielleicht mal Gedanken machen, inwiefern wir nächste Saison einen Drittliga-Stream hier auf die Beine stellen können. Ist ja mit Sicherheit auch nicht uninteressant, um das Ganze mal hier auf unserem Kanal nach vorne zu bringen. Und ich würde sagen, liebe Leute, einfach hier auf jeden Fall abonnieren, liken, jetzt sehe ich gerade innerhalb von zwei Sekunden 16 neue Likes, Wahnsinn. Äh, klappt ja, diese, diese Geschichte. Nachher bitte kommentieren und ich glaube, wir sind alle happy und freuen uns in erster Linie auf den kommenden Samstag, weil was für ein Szenario, was für ein Endspurt hier und letzter Hinweis, dann sehen wir uns nächsten Mittwoch mit dem Atze Lorenz nochmal zurück. Marlon geht in den wohlverdienten Sommerurlaub und ich freue mich drauf und ja, ich sage schon mal Marlon, weil sonst mache ich wieder die Verabschiedung kaputt. Ich sage schon mal vielen Dank an euch beide und äh, wir sehen und hören uns und liebe Leute, feiert schön. Eine Frage noch
0: an dich, Stefan. Wann wird aufgelöst? Fragt ihr gerade Julians.
2: Ja, wir machen es immer sehr, sehr kurz vor knapp. Wir machen es einfach mal am Freitag. Freitag, Mittag, Was Nachmittag. Dank. Deswegen auch immer ganz wichtig, auch noch zusätzlich bitte Instagram abonnieren, weil da werden wir es immer wieder auflösen und im Endeffekt ist es so, wenn wir in unserer Story die Gewinner bekannt geben, dann äh, verlinken wir sie gegebenenfalls, wenn man die Leute auch dahinter kennt, wenn man sie identifizieren kann. Ansonsten bitte uns einfach eine PN zukommen lassen, eine äh, Nachricht dementsprechend und dann werden wir euch mit oder mit euch äh, kommunizieren, wie ihr das Ganze einlösen könnt. Also viel Spaß dabei, passt auf euch auf, bitte auch alles friedlich ähm, von, vonstatten gehen lassen und dann wünsche ich euch ein äh, schönes Fußballfest. Vielen Dank.
0: Genau, und ich mache es auch relativ kurz. Äh, Freitag, 14 Uhr, alle zum Training, lese ich gerade. Äh, befürworte ich, mache die Jungs heiß auf dieses Spiel. Ähm, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich habe vieles heute schon rausgehauen. Ähm, für die Jungs, für die Spieler, der eine oder andere wird dir mit Sicherheit zugucken oder es nachträglich vielleicht auch noch hören, reißt euch den Arsch auf für diese Stadt, für diese, für diese Fans, die seit, seit Jahren hinter euch stehen, egal wie schlecht es lief, egal wie kacke ihr auch mal performt habt. Sie waren immer da bei Wind und Wetter, haben euch unterstützt, waren, waren immer an eurer Seite und äh, ihr habt jetzt die Möglichkeit, am Samstag all diesen Menschen, ob alt, ob jung, völlig egal, jeder, der ein rot-weißes Herz hat, jeder, der ein Essener Junge ist äh, oder auch Essener Mädchen, äh, was zurückzuzahlen, ja, was zurückzugeben, was sie ihr Leben lang vielleicht nicht vergessen werden, nämlich die Rückkehr in den Profifußball ähm, unseres RWE und ja, reißt euch den Arsch auf, strafft euch, wie man heutzutage in der Fußballsprache sagt und am Ende ähm, könnt ihr euch sicher sein, werden wir euch nicht nur eine Nacht, sondern ich glaube mehrere wie echte Helden feiern. Ich kriege selber Gänsehaut, äh, haut sie einfach weg und macht alles klar, Jungs, ihr habt es in der Hand. Sven, danke dir auch. Du warst unser Gast, du hast es sehr schön gemacht, äh, es hat Spaß gemacht, deine Expertise mit reinzunehmen, dir gehört das letzte Wort.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte vor einem äh, so extrem wichtigen Spiel, auch wenn ich nur die CDEFG-Lösung gewesen bin, unterm Strich, wie ich feststellen durfte. Nein, alles gut. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch, wie gesagt, gerade vor so einem wichtigen Spiel. Am Ende ähm, eine mega geile Konstellation am letzten Spieltag. Ich glaube, ähm, wer das am ersten Spieltag gesagt hätte, den hätte man eingewiesen, ähm, dass es nach 37 Spieltagen genauso aussieht. Zwei Tore Unterschied. Völlig absurd, die Regionalliga ist äh, der absolute Hammer und besser konnte es nicht laufen. Am Ende, wie gesagt, die Karten liegen bei Rot-Weiß-Essen. Ähm, es wäre dem Verein zu wünschen, es nach äh, so langer Abstinenz mit diesem Umfeld endlich mal wieder zu schaffen und äh, diese Bühne zu nutzen. Es ist äh, eine schöne Konstellation, die wir dort haben, auch ähm, was das volle Stadion und was die volle Hütte angeht. Und ich kann es mir ehrlich gesagt schon bildlich äh, ausmalen, was dann los sein wird in Essen. Gänsehaut habe ich jetzt auch schon vor diesem letzten Spieltag, muss ich auch sagen. Viel Erfolg kann ich euch nur wünschen und äh, gehabt euch wohl. Habt einen schönen Abend und äh, genießt es vor allen Dingen. Tschüss zusammen. Schönen Abend euch. Ciao. Yeah, yeah.